0: Esprit
1: de justice qui vous propose ce soir de nous interroger sur le sens de la peine, le sens de la peine qui est peut-être le point aveugle de la démocratie. Les auditeurs se souviennent peut-être d'un rapport parlementaire qui avait jeté un pavé dans la mare en s'intitulant « Les prisons, une honte », pour la République, on était en 2000 et ce rapport courageux fut suivi par la loi pénitentiaire de 2009 qui réunit un consensus humaniste sous la double impulsion de Robert Banater, sénateur à cette époque, pour la gauche, et de Jean-René Lecerre pour la droite. Euh, cette loi renforça donc les droits fondamentaux des personnes détenues, ce dont on ne peut que se réjouir. Bref, une grande loi mais les droits de l'homme suffisent-ils à conférer du sens à la peine ils sont certes une condition minimale à l'exécution d'une peine mais ils restent muets sur son sens ils me font penser à une chirurgie qui se limiterait à des règles d'asepsie. Bien sûr que l'asepsie est une condition pour qu'une intervention réussisse, mais elle ne dit rien d'autre euh, aux praticiens. Euh, C'est que la peine reste l'impensée de nos démocraties. Elle nous renvoie à une part maudite, à quelque chose d'archaïque, dont on pensait que la modernité nous avait définitivement Débarrasser. Tout au plus, le libéralisme peut-il concevoir la peine comme le prix, le prix d'une action répréhensible, une, une équivalence donc. Mais c'est une dette bien singulière car elle se liquide sur le corps par une certaine souffrance. Alors comment l'administrer cette souffrance dans une société du bien-être et dans un état à providence, une société qui cherche à éviter la souffrance précisément on risque de se rapatrier alors vers l'objectif noble de la réinsertion, mais cela ne règle pas la question du mal qui demeure sous-jacente dans nos sociétés. Et puis, au nom de quoi, exercer une influence sur autrui. Tocqueville avait bien vu la difficulté. Bref, nous n'en avons pas fini avec le sens de la peine, et c'est pourquoi esprit de justice, vous propose ce soir d'aborder cette épineuse question en compagnie de Bertrand Kazmarek. Bertrand Kazmarek a un profil particulier parce que c'est un ancien directeur, directeur adjoint plus précisément de l'administration pénitentiaire. Il a dirigé des prisons et il est devenu professeur de philosophie et vient de soutenir une véritable thèse importante à ce sujet.
0: France Culture,
1: esprit de justice, Antoine Garapon Bonsoir Bertrand Kazmarek. Bonsoir Antoine Garapon. Alors, euh, expliquez-nous comment, comment un, un, un directeur de, de prison euh, passe à la philosophie. Qu qu est, Qu'est-ce qu est qui a motivé ce, cette, cet itinéraire, Bertrand Kazmarek
2: alors du coup, on part sur quelque chose, de, je dirais, d'assez personnel, mais euh, ce qui peut intéresser peut-être le, les auditeurs, c'est, en fait, le, le métier de, de pénitentiaire est vraiment passionnant, mais à cas par an, hein, puisqu'une prison, ça tourne 7 jours sur 7 et 24 heures Dans sur définition. 24. Par définition Il y a une obligation des personnels de direction de, de mobilité tous les 4 ans. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours eu une, un goût, une passion pour la philosophie. À un moment, j'ai dû choisir, en quelque sorte, c'est-à-dire j'arrivais je n'arrivais plus à tenir les deux. Donc, j'ai quitté la, la pénitentiaire pour enseigner en lycée, ce que je fais actuellement. Et puis, petit à petit, en travaillant, en fait, les, les auteurs, en travaillant notamment à euh, rent euh, ça m'a replongé dans ce que j'avais vécu en tant que pénitentiaire. Et d'une part, ça m'a permis de le comprendre. Et d'autre part, surtout, euh, je me suis dit que si j'avais, en quelque sorte, su ça plutôt, enfin compris ça plutôt, travailler ça plutôt, euh, j'aurais en fait exercé mon métier euh, différemment d'où le, le projet ensuite de, de travailler ça sous forme d'une thèse puis de proposer une formation, euh, une formation aux professionnels pénitentiaires et aux, à toute personne intéressée par la prison pour essayer de mettre en lien voilà, la, ce que dit la philosophie bien au-delà de du, du seul sujet de la
1: peine et de ce qui se vit en prison Est-ce que vous n'éprouviez pas une sorte d'insatisfaction Parce que je, je vous dis cela parce que je parle d'expérience, j'allais dire, en tant, que, euh, en tant que magistrat, ancien magistrat et je pense à toutes les personnes qui travaillent dans ces fonctions d'autorité qui éprouvent souvent une sorte d'insatisfaction parce que euh, finalement l'institution ne ressemble pas à, à l'idéal qu'ils ont en tête alors,
2: insatisfaction, tout à fait. Moi, j'essaye de le... Je dirais, si je devais mettre un mot dessus, ce serait ce que j'appelle le tragique, c'est-à-dire que les métiers de justice me semblent-ils, en tout cas particulièrement les pénitentiaires, je crois qu'il en est de même aussi pour les magistrats, c'est-à-dire dès qu'on doit prendre des décisions, en fait, c'est jamais satisfaisant, je vais le prendre tout simplement, mais on enferme des gens dont on se rend bien compte que socialement, ils partent avec un désavantage considérable. Et pourtant, on se rend bien compte également qu'il faut, malgré tout, apporter une réponse pénale. Ce qui fait qu'on ne peut jamais se tenir dans une espèce de, oui, de, de satisfaction, de, de, de soulagement.
1: Mais le tragique, c'est le tragique des destinées humaines, c'est le tragique de l'institution, c'est le tragique de, du fonctionnement social qui ne peut se passer d'un lieu pour exprimer la réprobation commune.
2: Alors disons, Je crois que c'est le tragique de fait de la condition humaine en soi, mais je crois que l'intérêt de la prison et qui à mon avis, un, qui représente un intérêt bien au-delà de la seule question pénitentiaire et des seules personnes intéressées par la question pénale, c'est que se joue en prison le tragique de toute existence je, je, prends un, je peux prendre un exemple c'est euh, ce qu'on appelle les mules Alors, bon, le, le terme est horrible mmh, mais c'est mmh, les, les mmh. des, des femmes très pauvres en, en Guyane ou à, à la frontière qui euh, les, les trafiquants leur proposent d'ingérer voilà, un ballon de, de cocaïne. Et comme pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir élever leurs enfants et elles font le voyage donc en avion jusqu'à Paris avec euh, avec leur enfant. Elles partent à plusieurs, donc ils se doutent qu'il y en a une ou deux qui seront prises, mais que toujours est-il, il y en a d'autres qui passeront et que donc ça sera suffisamment rentable. Et ces femmes qui partent avec leur euh, le ballon de cocaïne et leur enfant, elles sont prises et de l'instant où elles sont prises, les enfants sont placés. Donc en fait, elles ont posé cet acte
1: Double peine. pour sauver oui, leur
2: enfant et elles sont séparées de leur enfant et il y a peu de temps, je ne pense pas que ça ait changé depuis, euh, à euh, oui, il me semble que c'était à Fresnes. la moitié des surveillantes, euh, les, le, le, la moitié de l'effectif des surveillantes, donc la moitié des détenues femmes, étaient ces mères-là. Et donc, on a des femmes surveillantes qui enferment d'autres femmes qui ont donné un peu ce qu'elles pouvaient pour éduquer leurs enfants. Mais Et malgré tout... On peut pas se contenter de dire, euh, bah, écoutez, en laissant passer la drogue et euh, voilà. Et donc, le, le tragique, c'est ça, c'est-à-dire que toute décision, dans toute faute, il y a une partie de responsabilité et une partie de déterminisme. Et on, une partie qui n'est jamais décelable, donc on reste avec une, une, une incertitude.
1: Mais mais Bertrand Casemarek, qu'on peut dire que ce que ce que ce qu'incarne la prison, c'est-à-dire ce que euh, remarque beaucoup de d'études anthropologiques sur la prison, c'est c'est le summum de la domination, c'est le lieu où se réalise ou s'opère perd la domination de l'État ou la domination sociale. Et dans cet exemple que vous prenez, eh ben ces pauvres femmes sont en bout de chaîne et elles sont en l'occurrence euh, victimes entre guillemets euh, de passeurs, de trafiquants de drogue qui eux ne prennent jamais de risque et elles vont euh, euh, celles c'est elles qui prennent les risques.
2: Mais malgré tout, même si elles sont en bout de chaîne... Alors peut-être que pour cet exemple-là, oui, on oui. pourrait discuter. Mais en tout cas, on voit bien qu'on ne peut pas non plus partir sur une approche purement abolitionniste, c'est-à-dire qu'on peut pas tout réduire à de la domination et tout réduire. La, la norme n'est pas qu'une construction sociale. Quand on voit actuellement, mais c'était, je crois, il y, y a quelques numéros de dans, euh, sur l'émission que vous aviez fait sur le contrôle coercitif. Le procureur général, là, je crois que c'était à Poitiers, oui. qui indiquait que plus de la moitié du traitement d'urgence actuellement, c'est des violences intrafamiliales. J'en je, je, parlais avec des responsables à Lyon, ils disaient la même chose, ils avaient des, des chiffres presque supérieurs à Lyon. Là, on n'est pas sur une construction, stricte construction sociale. En fait, battre une femme ou battre des enfants, on peut pas juste dire que c'est une, une norme construite socialement. En fait, on touche à quelque chose de fondamental, je sais pas s'il faut dire naturel, mais on touche à quelque chose de cet ordre. Et là, il faut bien apporter une réponse. Sauf qu'on apporte une réponse à des gens qui n'ont pas forcément, qui n'avaient pas les moyens euh, nécessairement de respecter cette norme. Donc la, la question en fait, c'est... Euh, il me semble, alors c'est un peu, je vais pas dire que c'est provocant, mais mmh. provocateur, mais habituellement, la justice est pensée au moment de la décision, et puis la peine, on pourrait dire, c'est un peu le oui. SAV, quoi, c'est le service mmh. après-vente. Il me semble, moi, que ce qui pourrait rendre, en fait, c'est la peine, la manière dont la peine va se dérouler qui va plus ou moins rendre juste la condamnation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'une erreur judiciaire, c'est-à-dire d'enfermer de, des gens qui ne devraient pas, mais selon ce qu'on fait faire aux gens après, ou ce qu'on ne leur fait pas faire, on pourrait dire que c'est une erreur judiciaire au carré, ou une erreur pénitentiaire. Mais qu'on ne veut, pour l'instant absolument jamais envisagé parce qu'on ne veut pas se départir de bah, d'une certaine croyance, je crois, presque, je dirais, un peu crédulité en une responsabilité nécessaire au libéralisme qu'on qu qu ne veut pas Mais
1: interroger. Bertrand Casmarek, il y a un philosophe qui a amplement parlé de la prison. Par certains côtés, c'est à partir de la prison qu'il a construit euh, sa, sa philosophie de la justice, d'ailleurs, des formes de vérité. Je pense bien sûr à Michel Foucault. Et Michel Foucault a amplement dénoncé aussi la euh, la discipline et le panoptique, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que la prison c'est une entreprise d'orthopédie sociale, d'orthopédie psychologique pour pour remettre, euh, pour pour discipliner euh, les les destins et pour casser euh, la euh, pour casser la, la 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 part de rébellion que, qu que comporte la la délinquance. Et il y a des finalement des rebelles rentrent en prison et la prison en fait des délinquants bien construits et repérés comme. Tell
2: alors, si je peux me permettre, Antoine Garapon, je ne sais pas si la prison, c'est ça ou c'était ça. Enfin, Alors ce
1: justement, c'est la question que je vous pose. Ce
2: que je veux dire, c'est qu'il me semble que Foucault parle parfaitement d'une prison qui n'est plus, et je crois qu'elle n'est plus largement grâce à Foucault, c'est-à-dire que oui, Foucault oui, a été oui. reçu à un point, je crois, qu'il oui. l'étonnerait lui-même. Hein, très très dans... entendu, bien
1: sûr, y compris, y compris par les travailleurs sociaux, bien dans sûr.
2: Et dans l'institution pénitentiaire, moi, quand j'ai passé le concours de directeur adjoint, on l'a passé sur une citation de Foucault. <rire> Donc, euh, il, il, il est vraiment reçu comme, une, on pourrait dire, une autorité pénitentiaire. Et l'enjeu est, est le suivant, c'est-à-dire que ce qu'a montré Foucault, c'est qu'au 19e et au 20e, on disciplinait les gens dans le but, si je fais simple, d'en faire des travailleurs dociles qui vont permettre au patron d'avoir une main d'œuvre qui ne volera pas la marchandise qui leur passe entre les mains. Okay. Mais l'enjeu, le, c'est qu'on a changé de monde, déjà de monde économique, oui, hein, c'est-à-dire oui. que le chômage oui. est, est passé par là, mais surtout la réception de Foucault, entre autres, mais fait que l'institution, je crois, s'est sentie en quelque sorte honteuse d'avoir cautionner cautionner euh, ce formatage des gens, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a montré Foucault, c'est que derrière la soi-disant morale, il y avait en réalité un intéressement tout Bien à sûr. fait euh, alors, financier.
1: Elle, elle aussi avait honte, c'est une honte pour la République et c'est une institution qui avait honte de cette, de cette entreprise de moralisation, on pourrait dire, de moralisation euh, publique euh, sur des pauvres gens. Et donc, cette honte, elle
2: a essayé de s'en laver depuis, je crois, à peu près les années 80, ce qu'on a appelé le mouvement de la reconnaissance des droits. Au début, je crois, un peu contrainte et forcé par des, des groupes comme le GIP de Foucault et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que je dirais depuis peut-être 30 ans, l'institution investit énormément d'énergie dans le droit. Et elle, je crois qu'elle en fait une marque, en quelque sorte, aujourd'hui, de fabrique, en disant, voyez comme euh, nous respectons le droit. Je prends juste un exemple, mais il y a les deux tiers des travailleurs sociaux, aujourd'hui, viennent de fac de droit. Ils ne viennent plus des milieux d'éducateurs, ils viennent de là. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on a absolument abandonné la discipline au sens d'influencer.
1: Et de réformation personnelle. Et de
2: réformation. On ne veut plus amender les personnes. On veut, à la rigueur, les insérer professionnellement et socialement. Mais ça se traduit peut-être par un certain abandon.
1: Alors, vous, vous écrivez d'ailleurs, l'institution s'est enfin décidée à se tenir à distance des hommes. C'est peut-être l'excès contraire, Bertrand Kazmarek, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une institution « froide », entre guillemets.
2: Oui, avant on mettait la main, on pourrait dire, on mettait la main sur les corps. Hein. On, on peut prendre froid à quelque chose qui, qui pourrait illustrer très bien ça, c'est la question des fouilles. Euh, on a supprimé, grâce à la loi pénitentiaire, on a supprimé les fouilles à corps systématiques. C'est pas simplement une affaire de sécurité la résistance qu'il y a eu, notamment parmi les syndicats... Vous pouvez expliquer à
1: nos auditeurs ce que c'est qu'une fouille à corps
2: Alors, une fouille à corps, ben, on, en fait, la, la personne, avant d'aller au parloir, donc ça peut être deux fois par semaine, hein, la personne se euh, déshabille intégralement et euh, bah, se tourne devant le surveillant pour s'assurer, avant le parloir et après le parloir, qu'elle ne va pas avec quelque chose d'illicite au parloir ou qu'elle ne repart pas avec de la drogue ou quoi que ce oui, soit. Mais qu'il y avait une
1: dimension humiliante.
2: Donc il y a une, vous, ça veut dire que deux fois par semaine pendant des années, vous êtes humilié à vous dévêtir intégralement. Puis si vous devez partir au palais de justice ou autre, c'est la oui, même chose. Ça. Et euh, on supprime ça, la loi supprime ça, les syndicats refusent... Pour des motifs de sécurité, ce qui peut s'entendre, mais à mon avis ce qui peut se discuter aussi. Mais je crois surtout ce que ça dit vraiment, c'est vous n'avez plus le droit de mettre la main euh, dessus. Ce qui va aller avec oui, actuellement l'admission la, la, du taser. Enfin, on n'appelle pas ça arme de neutralisation, mais bon, c'est le taser. C'est-à-dire on ne vient plus, on essaye d'avoir le moins de contact possible. Mais le moins de contact pour exercer une influence ou une emprise, c'est aussi perdre le contact pour une certaine civilité, rencontre, connaissance. Alors,
1: alors, vous êtes livré dans votre thèse ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de la prison, c'est-à-dire votre expérience de la prison fait que, et, et votre sensibilité philosophique a fait que vous avez re repéré que si l'État n'administre plus, à proprement parler, la souffrance euh, et, et qu'on ne fait plus de la peine, la pénibilité de la peine, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire cette part de, de souffrance, d'humiliation ou de... De, de, de ou corps, de corps maltraités ou enfermés, euh, ça ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas en prison, Bertrand Kazmarek
2: Non, en fait, en fait effectivement, il y, a, il y a deux éléments. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que théoriquement, la peine, c'est soi-disant une privation. Hum. Mais quand on travaille, et je pense à fortiori quand on est incarcéré, on se rend compte que la peine, c'est surtout une dotation. C'est-à-dire on est doté d'un milieu, on est doté d'un certain nombre de personnes qui vivent avec nous, etc. On est
1: assigné plutôt, non Doté, ça fait... Euh...
2: Oui, doté, ça, ça serait de l'ordre du, oui, du, 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 du cadeau. Non, du on est, cadeau non. Effectivement, on est, on est transporté dans une autre vie, mmh. et c'est surtout ça qu'on n'a pas choisi. Ce n'est pas simplement on nous prive de la nôtre, ce qu'on mmh. entend théoriquement, c'est surtout qu'on nous en impose... Une, une
1: une autre et notamment la coexistence avec d'autres qu'on n'a pas choisi
2: alors et parmi ces éléments le moi ce qui m'a intéressé c'est que ce que racontent les les condamnés et notamment les anciens condamnés quand la gérer la, la parole est plus libre parce qu'on n'est plus directeur ou quoi le ce qui raconte c'est que la source de souffrance principale en prison la peur c'est avant tout la peur des co-détenus. Ce n'est pas d'abord la peur de l'institution, ça peut arriver. Mais là, pour le coup, on a vraiment changé d'époque. On n'est plus sur des règlements de compte où on allait tabasser les détenus le soir, on ouvrait la cellule. Par contre, il y a une peur quotidienne d'un euh, certain nombre de, de rencontres. Je peux en donner deux, oui. deux exemples, si vous voulez. Alors, je les, je, les, je les emprunte à Redouane Rajel, qui est un, un ancien condamné qui, devient, euh, qui est devenu comédien dans la compagnie de Joël Pomerat et qui est en train d'écrire un seul en scène où il raconte sa, sa détention, à laquelle on, on l'écrit ensemble. Et il en donne deux. Et ce qui m'intéresse, c'est à quel point c'est trivial. Le premier, c'est... Donc, il est en centre de détention. Il sort du parloir. Il se retrouve dans une salle qui fait 9 mètres carrés. Ils sont 6. Et une personne dit tout simplement, quand il y en a un qui arrive, euh, alors comment ça va famille, ce qui, après le parloir, est plutôt mmh. sympathique. Et l'autre s'énerve et se met front contre front et lui dit « Si tu parles encore une fois de ma famille, je te casse la gueule. » Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, il est sur une coursive. C'est le, le, le dimanche après-midi. Ils ont accès en centre de détention à la machine à laver. La machine à laver, il y a du linge qui a fini de tourner. Et donc, Edouane Ragel dit gentiment, euh, voilà, à qui est le linge Bon, personne ne répond, il sort le linge, il met le sien, et là, arrive un gars qui commence à l'insulter, à le menacer, parce qu'on avait touché à son linge. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que des exemples comme ça, il y en et a, c'est ouais, innombrable, c'est-à-dire mmh. c'est quotidien, mmh. alors que notre expérience à nous, quel que soit, je crois, le milieu dans lequel on vit et autres, on a toujours une solution de repli, en quelque mmh. sorte. Mmh. Mais là, il n'y a pas de solution mmh. de repli, c'est un milieu où l'inquiétude et la peur est permanente. Et je crois que quand on dit que la, la prison est inhumaine, il faut plutôt chercher de ce côté-là que chercher seulement du côté de la privation d'aller et venir. Il y a, y a, y a une sorte
1: de, sorte de mantra en prison, euh, qui est seul sera victime.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment une, une cible, en fait. C'est oui. impossible d'être seul. Donc, est on est obligé de s'affilier. Pour s'affilier, on est obligé de mentir. Donc, hum. on est obligé à la fois... C'est un, un un concept que développe Antoinette Chauvenet, je trouve, mm -hmm. qui est excellent. Elle dit « il faut paraître sauvage mm -hmm. ». C'est-à-dire que celui qui se montrerait cordial, en fait, il est mort. Donc, on emprisonne des gens pour leur apprendre une certaine civilité, mais s'ils montrent cette civilité en prison... En fait, ils sont finis. Ce qui fait que pendant des mois ou des années, il faut montrer le contraire de ce qu'on est censé euh, produire Mais à l'extérieur.
1: En, en fait, en fait, la, la peur, la, la peur et, et cette violence euh, qui, qui sous-tend cette peur constitue la véritable peine. Je vous cite là constitue la véritable peine à laquelle on est condamné. Et euh, c'est celle-là qui, qui euh, joue un rôle, un rôle de, de comment dirais-je euh, qui évite, euh, qui empêche qu'on revienne en prison.
2: Oui, alors moi, je, crois, je pense, que vous avez raison, le, le, je crois, l'hypothèse, encore une fois, c'est pas pour provoquer pour le, le plaisir, mais en fait, ça a une fonction. C'est-à-dire que quand les gens ont peur d'aller en prison, ils ont peur de rencontrer des co-détenus et au final, on est dans une société, je crois, qui est incapable de dire que la peine doit faire souffrir. En tout cas, moi, j'ai fait des années dans l'administration la, oui. pénitentiaire. On nous a jamais appris ça. Oui. On nous apprend même, au contraire, à soulager la souffrance, à essayer de repérer quand quelqu'un va mal, etc. Alors qu'on est quand même... La peine, le oui, terme du bien, il y a quelque chose de pénible. Et c'est comme si on déléguait un petit peu... On sous-traitait, plutôt. C'est comme si on sous-traitait sous le manteau... Le fait que, effectivement la peine doit faire souffrir et que c'est les co-détenus qui vont s'en charger. Mais il y a un problème fondamental, puisqu'après tout, on pourrait tenir, je ne sais pas, que la peine doit faire souffrir. Enfin, à mon avis, c'est à discuter. Mais même si on tient ça, pour que ça soit juste, il faut que la souffrance soit la même pour tous. Or là, ce qui se passe, c'est ce que vous disiez, c'est que selon qui je connais, selon de quel quartier je suis ou pas, selon que j'ai de l'argent ou pas, selon ma couleur ou pas, je vais plus ou moins souffrir, voire pas souffrir du tout, ou au contraire être un bouc émissaire et ne pas voir certains détenus passer deux, trois ans sans sortir en promenade euh, par peur d'être menacés. Donc vous, vous restez enfermé euh, pendant trois alors ans. Alors
1: cette délégation de la souffrance aux co-détenus, là aussi, elle, elle est honteuse, on ne la dit pas Bertrand Kazmarek. on ne l'assume pas.
2: Non on non, non tout à fait on en a honte, on essaye euh, l'administration là est en train de lancer un grand plan de lutte contre les violences. on essaye de lutter contre, mais en réalité elle est tellement prégnante que je crois qu'on s'en arrange quand même, euh, on s'en arrange largement. Ce qui est intéressant, c'est il y a un documentaire de La Liberté de Guillaume Massard qui parle de Casabianda. C'est une prison en, en Corse. En Corse oui. Et le, les, les détenus disent, voilà, je suis arrivé à Casabianda dans cette prison. Puis la personne se reprend en disant, enfin, ce pas vraiment une prison et c'est pas tant qu'il n'y a pas de barreau. Pour lui, c'est pas une prison, il le dit, parce qu'il n'y a pas la peur, parce qu'il n'est pas menacé. Donc, c'est vraiment ce qui marque la prison, c'est la peur. France Culture, Esprit de
1: Justice, Antoine Garapon
0: 703, noir, j'ai reçu ta lettre du bain, 02 dehors toujours la même merde, stupide à goire les confiance me disent qu'on est là pour un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref,
1: on verra après, mon m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère, pas sous la paix. Trahi par la raison quand elle manquait à l'appel, peine, trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris, berné par la folie et sa présence. Tout est écrit de la naissance et son crise, qu'on et son silence. Frérot, mes mots suffiront pas à chier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier, Touré à de bonnes nouvelles, se que Malakite n'enterre à la fin du mois l'ouange à celui qui fait avancer faut penser à
0: éviter le mitard, qu'on voit nos têtes à la prochaine visite, Comment on peut pas qu'on dise à plus tard
1: 18 août 98 dans cette putain de maison d'arrêt ils
2: me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît je pense pas un snoop, sans foot c'est ce qu'ils m'ont dit je travaille Pour que la pute me donne la condie Hemmi, la Comme passer les fêtes aux armées. Je gamberge ça mon zoo là Impossible de dormir Écoute Ali Ça va bientôt s'arranger Enfin je crois Je tourne avec deux, trois gars du 9-3 C'est nos ennemis a plus de monde Ils m'envoient pas de mandat Moi j'écris des textes office de menthe Faites, je avec l'industrie Du
1: disque à saigner. Et que les négros arrêtent pas de signer J'ai vu les autres au parloir, que ça papote Bien sûr toujours les mêmes putes, ça sent la douille ma couille Maintenant je me tiens à carreau, ce comitard ça sent la civière Je rêve de baiser l'infirmière, négro Je suis tombé si bas, pour en parler faudrait que je me fasse mal au Esprit de justice qui continue de réfléchir sur le sens de la peine, ou le non-sens de la peine, en compagnie de Bertrand Kazmarek, ancien directeur d'établissement pénitentiaire, aujourd'hui professeur de philosophie, qui a choisi de nous faire entendre ce, ce morceau de, de rap par le groupe de rap lunatique intitulé « La lettre ».« La lettre, Bertrand Kazmarek ».
2: Alors Moi ce qui m'intéresse dans le rap notamment dans Lunatic mais plus généralement dans le rap c'est que comme vous l'avez dit en fait on n'a pas de discours sur le sens de la peine quand on l'interroge hein, dans les colloques on renvoie ça aux conditions de détention oui, voilà. le, le sens ça. de la peine c'est d'assurer les droits de l'homme oui. or c'est une condition de possibilité c'est oui, incontestable ça. mais ça donne pas du sens et ce qui m'intéresse c'est que le rap est probablement le seul discours sur le sens de la peine qui est extrêmement diffusé en détention comme à l'extérieur et notamment Lunatic c'était un groupe de rap auquel appartenait Booba enfin c'est le premier rap de, le groupe de rap de Booba avec un autre euh, rappeur qui s'appelle Ali et là donc c'est Booba est incarcéré pour de bon hein, donc ils, ils mettent en scène ce qu'ils ont vécu et ce qui est intéressant c'est que donc Booba joue gérer le délinquant vulgaire qui insulte la juge qui fait rien de sa détention et Ali au contraire est celui qui est dehors et qui reste dans une euh, un sérieux religieux et qui ne tombera pas dans la délinquance. Et il me semble que c'est à peu près les deux discours dominants actuellement sur la peine, avec malgré tout celui qui l'emporte pour l'instant, c'est le, le discours de l'oisiveté, d'une espèce de... Voilà, on n'a absolument rien à faire, si ce n'est faire de la muscu, euh, jouer au foot et consommer, de la, et consommer du shit euh, pendant des mois. Il n'y a pas de... Étant donné qu'on ne nous impose rien on tue le temps à défaut de, alors, de vraiment le passer. Euh, on
1: consomme du shit, parce que le shit rentre en prison
2: ah, Le shit rentre, alors là, si, le, le plus impressionnant, je crois, c'est de passer le soir, quand toutes les cellules sont fermées, en fait, on, on simplement passer dans les coursives et uniquement l'odeur, en fait. Donc, oui. c'est extrêmement présent. Je crois sincèrement pas, et c'est pas par, je dirais, par fidélité à l'institution, c'est absolument pas qu'on achète une paix sociale, mmh. comme certains le reprochent parfois, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, à partir du moment où on veut que il y a une certaine perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur, si on ne veut pas en faire des supermax comme aux états unis cest c'est-à-dire des espèces de quartiers de haute sécurité, le shit va passer forcément, le shit va passer les par les familles, euh, il va Parfois. passer par les projections à l'extérieur, il va passer par les surveillants qui sont, ou les d'autres personnels qui peuvent être corrompus, mais au final, le, le, les stupéfiants rentrent abondamment.
1: Mais revenons sur l'ennui, l'oisiveté, parce que, euh, à vous lire, l'oisiveté serait devenue une autre modalité de la peine, c'est-à-dire le contraire de la peine, au contraire de la discipline de Foucault, finalement. On va vous... Vous torturez, le mot est trop fort. On va vous, finalement, vous faire souffrir en ne faisant rien et en vous condamnant à ne rien faire.
2: Alors, je ne sais pas si on veut faire, euh, si on veut faire souffrir par l'oisiveté, mais en tout cas, je crois que le, le, vraiment, le, <coughs> le mouvement a été celui-là. On a fait faire des, aux détenus des activités qui étaient intéressées et vraiment, pour laver l'honneur la preuve qu'on est désintéressé, c'est de ne rien leur imposer du tout. Au final, et Didier Fassin dit très bien ça dans L'Ombre du Monde, euh, du Monde oui, pardon, oui. quand il décrit les activités culturelles, ce que moi j'ai vérifié dans tous les établissements où j'ai travaillé, les activités culturelles, donc les concerts, etc., on organise des choses euh, magnifiques, ça concerne à peu près 5% de la population pénale et c'est toujours les mêmes qui viennent. Les autres ne font rien, mais rien, il faut que les gens imaginent, vraiment, ça peut être passer des mois allongés, euh, « Allonger, PlayStation, euh, foot en cours de promenade, allonger, PlayStation, foot et puis de temps en temps un parloir ». Et l'enjeu, c'est que, d'un point de vue libéral, aller contre ça, ça supposerait d'imposer quelque au nom chose. De quoi au nom de quoi Alors, le, les seuls pour qui on ose le faire, qui permettent de répondre, c'est les mineurs. C'est ça qui est intéressant. Alors, on le fait plus ou moins, mais en tout cas, les mineurs ont une obligation de se lever... Euh, de se lever le matin et après ils ont des activités. Mais nous, je crois qu'on, là-dessus, on est fidèle un peu à, c'est ce que dit Arène, c'est que un, un citoyen, c'est quelqu'un qui a terminé d'être éduqué. Ouais. Et je crois que la question, c'est, si on veut penser une peine éducative, ça veut dire qu'il faut accepter de consentir un certain statut de minorité, mais sans alourdir le terme, hein, mais accepter que la personne a perdu. Une sorte d'indépendance totale. Et il ne va pas simplement perdre son droit, sa liberté d'aller et venir, mais il a perdu le fait de ne pas être suscité à faire quelque chose.
1: C'est ça. Parce que, euh, finalement, la prison, et vous insistez beaucoup sur ce terme-là, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Et en vous référant au travail de Marc Auger, où le, le non-lieu, c'est non seulement les lieux, où, les lieux où tout le monde est anonyme, mais c'est surtout les lieux où, où tout le monde est rendu anonyme et euh, interchangeable, en quelque sorte Oui,
2: euh, on, alors effectivement, derrière, on pourrait dire très rapidement, mais c'est en quelque sorte, c'est Heidegger <coughs> qui distingue un environnement, c'est-à-dire une chose envisagée de manière très analytique. Vous pensez, chez vous, c'est tant de mètres carrés, tant de hauteur sous plafond, etc. Et puis, donc ça, c'est l'environnement. Et puis, le monde, c'est chez vous, parce que cette photo-là vous rappelle vos enfants, etc. Et euh, autrement dit, il y en a un, c'est le lieu de l'analytique et de l'utilité. Et puis l'autre, le monde, c'est le lieu de la relation et de l'histoire. Et en fait, la prison, c'est principalement un c'est un non-monde ou non-lieu et ça va être essentiellement un espace, c'est-à-dire qu'on va sentir les produits d'entretien, on a uniquement des <coughs> horaires qui sont réglés, on va donner à manger très tôt euh, parce que le service est fini, et on a un lieu qui est uniquement un lieu de l'utilitaire.
1: Mais on n'habite pas la prison
2: Non, alors, on habite, je dirais, je serais tenté de dire, on n'habite presque pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on voit de temps en temps des réactions des condamnés qui sont capables de le rendre habitable, et notamment sur la question du lieu, c'est est vraiment très intéressant, c'est la période du ramadan. Mmh. C'est-à-dire que là, on ne sent plus les odeurs de crasse ou de produits d'entretien. On sent les odeurs d'épices quand on passe le soir. Euh, on a un certain nombre de sons, d'appels, de solidarité qui font que cet espace, cet environnement qu'on croyait inhabitable, tout à coup,
1: devient un monde au sens, euh, sens qu'on vient de dire. Oui, alors on, vient, on pourra revenir sur la question de l'islam en prison, parce que finalement, la République ne propose plus de contenu au sens de la peine, euh, mais d'autres euh, en proposent un. Oui, tout à fait. Alors, je, je crois hein, que le, ce qui
2: est intéressant, c'est qu'en quelque sorte, la République... On lui a reproché d'être moralisante et donc elle a fait marche arrière toute et vraiment, on ne veut plus parler de morale. Euh, C'est un, un exemple que j'ai pris pour... Euh, qui m'a mis en route en quelque sorte dans mon travail. C'est quelqu'un qui est là pour affaire de mœurs très graves sur des enfants et qui demande à cantiner, c'est-à-dire acheter euh, des, des vidéos de, de, de films pornographiques. Et j'ai posé la question, est-ce qu'on avait le droit de lui interdire Je ne suis pas sûr que l'interdiction euh, résolve grand-chose, mais par principe. Et on m'a répondu, au nom de quoi je viendrais imposer une certaine conception de la sexualité. Du moment que les acteurs et actrices sont consentants, on n'a rien à dire. Donc, là, alors qu'il y a euh, 50 ans, on découpait les genoux de Brigitte Bardot dans le journal, parce que c'était euh, immoral. Donc, la, la République a fait marche arrière, d'un point de vue moral, et de manière étonnante, il y a une religion qui est en train de prendre la place sur un discours archi-moralisateur, -mora c'est un certain islam. Et ce qui est intéressant, quand on écoute les, les trajectoires, les témoignages des, des personnes qui évoquent leur conversion, euh, parmi les premières, je dirais, manifestations de la puissance de Dieu, c'est euh, je suis libéré du X, je suis libéré du shit. Ah oui. Et donc, on voit bien que, en fait, cette oisiveté, ils en souffrent. Et ils attendent quelque chose. L'idée n'est pas du tout que l'institution se mette à concurrencer. Enfin, le, le but n'est pas un retour en arrière, hein, c'est tout sauf ça. Mais en quelque sorte, pas une fuite en avant non plus, dans l'espèce de neutralité. Comment du coup prendre... Qu'est-ce qu'on a à apprendre, non pas de leurs solutions mais de l'attente que fait entendre ce type de Alors, ça,
1: ça, ça nous amène, euh, je n'ose pas dire aux solutions, mais finalement, comment sortir de cette impasse Comment sortir, Bertrand Casmarec, de cette ornière dans laquelle on, on a abandonné la discipline Il n'y a plus de discipline au sens foucauldien euh, en prison. Il n'y a plus de sens. Et en même temps, euh, il y a une délégation implicite de la peine ou de la dureté de la peine, une sous-traitance, comme vous dites, à la violence des co -détenus et à la violence du vide à l'oisiveté
2: à alors il ouais, y, y a. Enfin, je pense qu'on pourrait répondre. On peut essayer de répondre en deux temps. Euh, je vais peut-être le faire déjà sur d'un point de vue strictement presque, je dirais, théorique, mm -hmm. et puis après envisager oui, une, pro modalités. une proposition oui. pratique. Mais euh, je crois que si, si on remonte et, euh, à, à, au sens de la peine, on n'a pas en quelque sorte quinze solutions. Contrairement à ce qu'on dit toujours, on, on confond le sens et les fonctions. Donc, on va dire, il mm -hmm. y a une fonction de protection, une fonction d'honorer les victimes. Mais ça, c'est des fonctions. C'est-à-dire, à quoi ça sert le sens. En quelque sorte, il n'y en a que deux. Il y a le premier, c'est la dette. Voilà. Puis on dira peut-être quelques mots après de, de l'autre, mais le sens de la dette c'est quoi On s'en rend tous je dirais, on voit qu'on y participe quand on dit, il n'a pas assez payé mmh, mmh. ou alors il a assez payé d'ailleurs, c'est mmh. bon, il a payé sa dette voilà. et combien de moi, de condamnés, de libérables j'ai croisé au greffe avant de partir dans les... quand on arrive à échanger quelques mots, <coughs> ce qui est loin d'être systématique, <coughs> en général les sorties sont anonymes mais quand on les croise à ce moment-là, c'est bon j'ai payé. Donc c'est-à-dire que le, le, le modèle de la dette, il est intégré par les citoyens libres, par les condamnés et par l'institution. Puisque le, le rôle du juge, en quelque sorte, c'est de trouver oui, oui. combien on va qu combien ça coûte il est, il
1: est inscrit même dans l'étymologie de la peine. Hein, Poena, euh, euh, qui est une origine d'ailleurs indo-européenne, grecque, euh, mais plus, encore plus profonde, qui est la compensation, qui est un prix. Qui est le prix de la vie, qui est le, la compensation pour une perte infligée à, à une autre famille d'abord, puis ensuite à un autre citoyen.
2: Oui, le, le prix du sang. Et le moi, prix ce, que, ce que je trouve fascinant, c'est que, comme vous le dites, effectivement, c'est archaïque. Mm -hmm. C'est-à-dire, on mm -hmm. le voit très, très bien dans les traditions religieuses. Mm -hmm. Donc, il faut que, euh, si on le prend dans le, le christianisme... Il faut que Jésus paye sur la croix pour racheter le mal des hommes. Et puis, on a certains, certaines traditions islamiques qui disent que les bonnes actions sont les monnaies du ciel, donc par lesquelles on rachète ce qu'on a fait. Toujours cette métaphore comptable. Toujours coup. la comptabilité. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on a changé de modalité de peine. Ça, c'est sûr. Par exemple, on ne met plus la main sur les corps, il n'y a plus de pilori, etc. Mais le modèle comptable a perduré avec une pérennité, je dirais, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, quelqu'un d'aussi génial que Kant n'a jamais voulu interroger la nécessité soi-disant universelle pour Kant, c'est le talion. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt doit mourir, quelqu'un qui vole, on doit lui prendre de l'argent, et il y a une équivalence.
1: Il y a une équivalence, mais c'est une protection, cette idée d'équivalence. C'est une protection, la mesure. La justice est profondément, d'ailleurs, une partie de la justice, on pourrait y revenir d'ailleurs après sur l'autre partie, mais une partie de la justice est construite sur, euh, elle naît avec l'apparition de la monnaie et elle naît à partir de l'idée de mesure. C'est-à-dire on va pouvoir euh, euh, justement modérer les passions humaines, on va pouvoir se libérer de la transcendance qui n'en a jamais assez, euh, des questions de l'être, ben par les questions de l'avoir, la question de la mesure.
2: Alors, de, de fait, moi, je suis d'accord, il y a un objectif qui est magnifique là-dedans, c'est le fait de dire à un moment, il y en a assez. Voilà, oui. Ça ouvre à un certain ça. avenir. Mais après... Ça où contient où tu... Effectivement, ça, ça circonscrit en quelque sorte, le, ça, ça met un point d'arrêt. Là où peut-être, je ne sais pas si on ne pourrait pas l'envisager autrement, moi je suis tout à fait d'accord pour dire ça globalement du côté du droit civil, s'il fallait le penser comme ça, mais ensuite, euh, c'est vrai pour mon découvert à la banque, je paye des agios, c'est-à-dire en quelque sorte, ça me, voilà, ils sont suffisamment forts pour me dissuader de faire trop d'achats, etc. Mais la question qu'on peut se poser, peut-être pour toucher vraiment concrètement ce qu'est la question du sens de la peine, c'est est-ce qu'une peine d'emprisonnement qui vient sanctionner je sais pas quoi, un, un féminicide, est-ce que c'est de l'ordre des agios de mon compte en banque Et ouais, je crois que l'hypothèse, c'est que tant qu'on en reste sur cette croyance-là, on ne sortira jamais du modèle dans lequel on est, c'est-à-dire d'un modèle strictement formaliste. Quantitatif. et, au, et, et au, Du coup, c'est ce que dit très bien Foucault, d'ailleurs, c'est qu'on a arrêté les violences sur le corps, parce que c'est un peu incertain. Hein. Tocqueville montre ça, quand il visite les prisons aux états unis il donne le fouet des gens qui ont été très habitués à être battus le fouet ça leur fait à peu près ni chaud ni froid et dit il y a quelqu'un, on manque le fouet il est déjà évanoui oui. parce qu'il vient pas c'est la pas douceur habitué.
1: démocratique
2: donc du coup le corps c'est trop injuste par contre les jours de prison entre vous et moi on est absolument à égalité donc on mmh. a voulu remplacer la monnaie
1: par la monnaie du temps. En même temps que vous disiez vous-même, Bertrand Casmarek, qu'on n'est pas égaux devant la peine, de... on n'est pas égaux devant l'oisiveté. C'est-à-dire qu'un intellectuel, s'il peut accéder à ses bouquins, euh, il a du temps, il a beaucoup de temps. Euh, alors qu'un analphabète, cette, cette femme qui arrive des, de la forêt amazonienne de Guyane et qui va passer de longues années en prison, parfois avec une langue qu'elle maîtrise mal, le temps lui paraîtra très très long.
2: Oui, avec quand même si on, je crois, je tempérais quand même parce que si on fait retour à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la peur n'est pas accidentelle, mais qu'elle oui. est vraiment inhérente. À partir mmh. du moment où vous maintenez des gens dans l'oisiveté, vous produisez de l'hostilité. Ça me, il me semble difficile, même avec une bonne bibliothèque. Oui. Euh, oui, on il faudra toujours on, supporter les autres. Quand ouais. on a peur. Hein. Et
1: alors, quel est le deuxième sens euh, à côté de celui de la dette
2: Alors, l'hypothèse, c'est de venir travailler ça, mais c'est de travailler non plus la dette, mais le don. Voilà. La peine serait un don. Alors, il faut tout de suite, je tempérer. Parce qu'on oui, envisage. Et, et, comme ça, ça ouais. peut être mal compris. Donc, c'est scandaleux. Il y a un peu. côté charitable. On se dit qu'on va envoyer des colis. Alors, soit c'est très condescendant, soit c'est insupportable parce qu'ils ont déjà fait du mal et on vient leur offrir quelque Chose. Donc, ce n'est pas du tout sur penser le don sur un mode, je
1: dirais, euh, le, le mode un peu, le, ce qu'on appelle offre, le don. Offrir une possibilité de...
2: Oui, tout à fait. Alors, l'enjeu de ce qu'on donne, c'est donner des capacités. C'est fondé notamment sur euh, Ricoeur, mais l'hypothèse est la suivante. Je crois qu'on a tous vérifié au confinement, c'est-à-dire que ne rien faire est une souffrance. Mmh. Et c'est pas un accident, c'est que l'humain, il est fait pour exercer des capacités. Donc, l'enjeu, ça serait celui-ci, c'est de dire, en fait, vous n'êtes plus condamné simplement à 18 mois, par exemple, et on va essayer de faire des choses qui ne vont concerner que 5%, et puis on le fera quand on a le temps. Euh, L'institution le proposera quand elle aura le temps et les moyens, mais on renverse la chose, et on leur dit, vous êtes condamné à Tel projet, alors je sais pas, euh, apprendre, à, apprendre le français, euh, apprendre un métier, euh, pourquoi pas passer son permis de conduire, voilà. Et pour ça, bah, vous allez rester un certain temps. Évidemment que celui qui échoue, euh, on va pas le maintenir pendant 15 ans pour qu'il passe son truc. Hein. Donc, au, au bout d'un moment, il y a une, une limite. Mais c'est vraiment renverser. En fait, c'est assumer la dimension éducative. C'est euh, penser la même chose que pour l'école. On condamne pas des jeunes gens, même mmh. si les élèves l'envisagent comme ça. On les condamne pas à 18 ans et on rajoute des cours. Mmh. On considère qu'ils ont un certain nombre de choses à apprendre et ça prend 18 ans.
1: Mais alors vous décorélez complètement la, la durée avec
2: la gravité du crime alors complètement, pas entièrement, mais je crois par contre, le sortir de la dette ça veut dire sortir de cette espèce de, de, de comptabilité permanente, où moi ce que j'ai vécu en maison d'arrêt, c'est-à-dire, ce qui est très étonnant pour les gens qui ne, ne travaillent pas en prison on a l'impression que les détenus connaissent leur date de sortie. Il n'y a rien de plus mystérieux qu'une date de sortie, même quand on demande au parquet ils ne savent jamais si une peine ne va pas être amenée à exécution. Donc en fait, vous mettez quelqu'un, vous l'inscrivez dans une formation, parce qu'il est condamné, et puis on ramène à exécution une peine, ou en tout cas, il se retrouve prévenu, et là, vous devez le faire sortir parce qu'il n'a plus le droit de, de participer. Au final... En fait, pendant des mois, vous êtes dans une incertitude et vous ne pouvez rien construire. Il y a, je, je conseille aux auditeurs, il y a un documentaire qui s'appelle Des hommes sur les bomettes et c'est vraiment documentaire, c'est-à-dire on le voit tel quel. La surveillante du greffe vient annoncer ce qu'on appelle notifier les peines et elle vient annoncer à un jeune détenu, voilà, vous avez deux mois supplémentaires. Bon, et il dit ah bon deux mois, mais pourquoi vous étiez au courant non Et elle dit ah non, je me suis trompé deux ans. Et ça passe. c'est-à-dire En fait, il n'y a pas d'idée. Il ne savait même pas qu'il avait deux ans. Et derrière, il y a le, 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 un deuxième exemple similaire. Et moi, j'en ai vu des, des, des centaines. Donc, en fait, il faut casser cette image d'épinal qui ferait des, des, des condamnés, des, des délinquants, des calculateurs, comme si ça vaut le coup ou pas. Il y, y a une anecdote qui est fameuse. C'est Baker, Gary Baker, de l'école de Chicago, oui, le, le penseur le fameux, néolibéral. Oui, oui. Il est dans une grande université américaine et il se rend compte qu'il a oublié de payer son c'est lui qui, qui dit ça, qui la raconte, et il fait le pendant dans sa tête en se disant, si je quitte la conférence, j'ai l'air un peu ridicule dans cette, confé dans cette université prestigieuse qui me paye beaucoup, et bon, bah, si, je laisse, euh, voilà, si je prends un PV, ça va faire X dollars. Et il dit, si par contre euh, mon, le PV, ça m'avait euh, coûté euh, 10 000 dollars, je serais descendu. Et il dit, bah, en fait, un délinquant, c'est ça. Mais c'est comme les agios, en fait. Un délinquant, euh, les agios le n'ont rien à voir avec la peine, et un, un crime n'a rien à voir avec payer son parc mètre
1: France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon
0: J'ai très souvent pensé à toi depuis ce matin de juillet Je t'ai vu traîner ta croix Pendant que les idiots causaient Le chagrin joue avec les lois Et les lois jouent avec nos plaies Les salauds sont pas ceux qu'on croit Quand tout bascule à l'imparfait Ronche tes barreaux avec les dents Le soleil est là qui t'attend tes barreaux avec les dents, tes amis deviennent impatients. J'imagine ton cœur et ton corps piétinés au fil des journées, et je te vois dans un remords imprimé pour l'éternité. Je rêve pour toi de réconfort. De joie et de paix retrouver, Si tu pouvais sourire encore Quand tes larmes seront séchées bronche tes barreaux avec les dents Le soleil qui t'attend Branche tes barreaux avec les dents Tes amis deviennent impatients
1: Esprit de justice qui continue de s'interroger sur le sens de la peine en compagnie de Bertrand Kazmarek, ancien directeur de prison, directeur adjoint et aujourd'hui professeur de philosophie et qui, propose, euh, de, qui nous a proposé comme deuxième euh, morceau de musique cette cet air d'Hubert Félix Tiefen, intitulé Télégramme 2003.
2: Oui alors c'est une chanson que en fait c'est adressé hein, télégramme, c'est comme s'il écrivait lui aussi une lettre à Bertrand Cantat, donc après mmh. la euh, Bertrand Cantat qui est incarcéré pour avoir euh, tué Marie Trintignant. Ce qui m'intéressait outre, je trouve la, la, la chanson magnifique et euh, ainsi que toute l'œuvre de Tieffen, mais ce qui, ce qui m'intéressait, c'était à, à quel point ça révèle que la peine est politique. C'est-à-dire que si vous allez sur euh, sur YouTube là où et si vous vous regardez le, le clip, mettez les commentaires. Et vous verrez à quel point le modèle de la dette est le modèle, en fait, universel. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont contre l'apparition de Quanta en public, c'est de dire, oui, mais il a pas été assez condamné parce qu'à l'époque, on n'était pas assez sensible au féminicide, hein, ce qui est probablement très vrai. En tout cas, aujourd'hui, il prendrait certainement beaucoup plus. Il a pas assez payé. Et puis les autres qui sont favorables disent, bah, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais bon, il a payé, maintenant il est libre. Et en fait, il me semble, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, L'affaire Quanta, ça nous passionne, je crois, peut-être pour des, des sentiments un peu vils de ressentiment, d'accord, mais et de voyeurisme. Mais indépendamment de ça, je crois qu'il y a une raison de fond. C'est ça nous montre à quel point le modèle de la dette est, en fait, euh, insuffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer quelque chose. Hein. Mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de savoir combien d'années il a passé en prison. L'enjeu est, aujourd'hui, de savoir comment vit-il de manière, en quelque sorte, fidèle ou conforme à euh, ce qu'il a fait.
1: Mais finalement, euh, Bertrand Kazmarek, euh, euh, la justice le fait, le fait déjà. L'esprit de la justice le fait déjà. cette, cette de sortir d'une stricte équivalence. C'est-à-dire que euh, on a vu se développer surtout depuis 1945, ça a un peu avant-guerre, et notamment en raison de ce consensus humaniste dont je parlais en commençant, parce que je pense qu'il est très important et je pense qu'il est en train de disparaître, ou je crains qu'il qu ne qu ne disparaisse, et, et c'est de dire que ben la justice est à la fois l'équivalence, la stricte équivalence, mais c'est aussi le hors-équivalence, c'est ce qu'on donne en plus. Ce qu'on donne en plus, comme par exemple cette capacité, de euh, cette, 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 cette offre de, de renforcer ses, euh, ses compétences, on dirait ses capacités pour le dire euh, avec un anglicisme, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui ouvre sur un infini euh, dans le cadre de cette de cette euh, de cet espace fini. Vous avez cette expression que j'ai trouvée très 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 intéressante dans votre thèse, Bertrand que Vous dites le juridique détermine l'espace, tandis que la promesse ouvre le temps.
2: Oui, c'est vraiment là. Je, je, alors, d'abord, je suis d'accord avec vous sur l'inquiétude. C'est-à-dire, moi, je, je crois que, enfin, et de toute façon, les, les chiffres, en quelque sorte, les statistiques le disent. Hein, on incarcère euh, sans cesse plus depuis des années, quelles que soient les couleurs euh, politiques. L'alternance après le gouvernement oui, Sarkozy était intéressante parce que l'évolution est restée exactement oui, la même oui. avec un discours qui n'avait rien COVID. à voir, oui, sauf pendant, pendant le COVID, Covid où on a pour des raisons qu sanitaires qu'on pouvait vider des prisons. Oui. Mais donc, il y a vraiment une inquiétude et l'enjeu est en quelque sorte la nature du libéralisme. Le but n'est pas du tout de proposer une peine antilibérale, absolument pas. Mais l'enjeu, je crois, la chance pour nous, c'est pour ça que je disais que la peine est un acte politique elle, et qu'elle intéresse au-delà de, de la seule question de, de la délinquance, c'est qu'un libéralisme qui est strictement formel, c'est-à-dire de procédure, est négatif, c'est-à-dire on vous empêche de faire du mal mais on ne vous impose rien, est un libéralisme faible qui produit une violence alors qu'il même qu'il veut empêcher cette violence donc l'enjeu c'est effectivement moi il me semble que c'est aller au bout de la logique libérale en quelque sorte et de dire si nous améliorons les conditions de détention c'est pour qu'il fasse quelque chose oui. C'est pas une fin en soi, comme c'est le, le cas aujourd'hui.
1: Bertrand Kazmarek, vous dites que euh, le, le formalisme libéral et néolibéral, encore plus aujourd'hui, produit de la violence. C'est pas vrai qu'en prison, c'est vrai dans la société en général. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éloignement de la, de la réalité de ce qu'est un homme, de ce que vous appelez le réalisme anthropologique un homme qui aspire toujours à, à, à se développer, à grandir, à se, à, à se diriger vers l'infini.
2: Oui, alors moi, ce que j'appelle réalisme anthropologique, c'est qu'il me semble qu'on ne pourra jamais se mettre d'accord sur ce que doit être une peine, sur la justice, si on ne se met pas d'abord d'accord sur ce qu'est un humain. Oui. Et un humain pour moi, il y a d'autres éléments, mais il y a deux éléments absolument essentiels. Le premier, c'est un une exigence d'expérience, voilà, de mise en expérience, de faire des choses, pas juste apprendre, comme le, le pense un peu le comportementalisme euh, néolibéral, où on vous enseigne des trucs, des espèces de tutoriels pour vous comporter. En fait, savoir sans expérience, c'est euh, rester extérieur, c'est ce que dit Arendt, et pour elle, c'est même un des facteurs du, du totalitarisme, ou en tout cas de l'espèce de vide de nos sociétés. Et puis, le la deuxième dimension anthropologique, alors le terme, pareil, peu, peut-être peut faire un peu peur, mais c'est la dimension symbolique, c'est-à-dire on a besoin, non pas de formes simplement, de formes logiques et procédurales, mais on a besoin de certaines expériences, on pourrait presque dire initiatiques, alors ça peut être, le, je sais pas, une, une certaine expérience de parole, de... À, à ce propos-là, peut-être, je, je crois que là, pour moi, ce qui m'a vraiment convaincu là-dessus, c'est juste, je me permets de raconter ça sur quelques minutes, on part en... Donc moi, j'avais quitté la, mes fonctions de directeur adjoint puis j'avais mis en place avant de partir une randonnée de cinq jours du, du puits à Conques avec euh, donc des condamnés et du coup j'ai eu la chance de revenir avec la casquette pendant plusieurs années la casquette uniquement euh, j bénévole et sur une année en fait on a un condamné qui s'effondre euh, voilà, quelqu'un d'assez âgé euh, qui s'effondre, rupture d'anévrisme, on n'arrive pas à le récupérer. Et il était le seul à être âgé, et on était avec quatre autres détenus, jeunes détenus, euh, voilà, plus, je dirais, ce qu'on peut appeler les jeunes de quartier, euh, pour aller vite et qu'il connaissait pas, qu'il appréciait pas forcément. Nous, on réagit, euh, l'encadrement, en appelant les pompiers d'abord, évidemment, euh, d'abord massage cardiaque, les pompiers, le procureur, la cellule psychologique, etc. Et au moment où le pompier va pour zipper le sac mortuaire, donc on était dans un endroit, enfin, sur le chemin de Saint-Jacques absolument splendide, un des jeunes dit, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Et c'est intéressant parce qu'il est, je dirais qu'en mmh. termes de relation, il est inférieur, c'est pas oui, lui qui doit donner ça. les ordres. Et il le dit pas de manière provocante, il dit juste « on ne peut pas le laisser partir comme ça ». Et là, on, redescend, on se regarde, on redescend le cadavre, on le met au pied sous l'arbre, et avec les pompiers, les condamnés, un instituteur qui était là, un major et autres, eux, quelques-uns ont entonné des prières islamiques, il y a un pompier qui a sorti un évangile, l'instituteur a lu un, un poème de Pablo Neruda, en fait on a fait du symbolique. Et pour le coup, là, c'est devenu, un, voilà, c'est ce qu'on appelait un monde, un lieu. L'enjeu c'est que être réaliste anthropologiquement c'est dire qu'aucun aucun de nous, qu'on soit condamné ou pas condamné, ne pouvons vivre humainement sans faire expérimenter et sans dimension symbolique, c'est pas possible. Et si la prison ne n'offre pas ça, c'est ce qui est le cas actuellement, alors elle est inhumaine.
1: Mais alors, euh, c'est pas que le problème de la prison, c'est aussi un défi pour le libéralisme lui-même, Bertrand Kazmarek, c'est-à-dire que euh, il y a aujourd'hui... C'est -ce, ce que je ressens, je ne sais pas si vous partagerez ce, euh, cette, cette intuition. On a l'impression que euh, les questions de justice, les questions de la peine, les questions, le scandale, l'émotion publique, on en parlait à propos de, du livre de Paul Fauconnet il y a quelques semaines, euh, sont de plus en plus importantes dans notre société. Et, et bien, Bien les, les procédures, les règles, euh, les principes de causalité, l'automatisation, l'automatisme ne répondent pas à cette inquiétude métaphysique des hommes.
2: Alors déjà, je, je suis absolument d'accord, sur le, euh, encore une fois, sur l'inquiétude. Je, je me permets, je voudrais citer quelques lignes de, de Neige Sino qui a écrit euh, « Triste tigre mmh. ». Donc, elle, elle raconte, elle a été victime de, de viol par son beau-père. Et elle prend d'ailleurs, euh, elle évoque le, le documentaire dont je parlais, « La liberté », en mentionnant le fait que plusieurs condamnés de Casabianda estiment qu'on n'essaye pas de les comprendre. Voilà, voici ce qu'elle écrit. « Je ne crois pas que ce soit vrai que la société n'essaie pas de les comprendre. » J'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. On se demande beaucoup comment et pourquoi ils en sont arrivés là. C'est le centre secret de notre monde, ce mal impensable qui nous constitue. Il n'y a qu'à voir la fascination exercée sur nous par les faits divers qui mettent en lumière ce genre de crime. Et pour moi, en fait, elle dit parfaitement... Ce que, moi, ce que j'entends quand je dis qu'une peine est politique, habituellement, quand on dit qu'une peine est politique, on vient dire que bon, la société produit des normes et oui, donc et elle, elle la se domination. défend.
1: On est toujours au spectre de la domination. On est toujours spectre derrière. de la
2: domination. Je dis pas que c'est faux, mmh. mais je crois que c'est insuffisant. En fait, dire qu'une peine est politique, je crois que c'est dire quelque chose de plus. C'est dire que comme nous sommes tous vulnérables, hein, simplement, mmh. parce que nous sommes des êtres de, de, de chair, enfin, donc vulnérables par nous-mêmes, nous sommes fascinés par les faits divers parce que ce qui nous inquiète dans notre vie commune, c'est le surgissement du mal, les attentats, telle violence et autres. Et étonnamment, je crois que la peine est une chance, en quelque sorte. C'est pas qu'une société est déjà instituée et qu'elle se défend. La peine, c'est la chance au quotidien, dans tous les tribunaux et en prison, d'instituer et de réinstituer quotidiennement la société. C'est là que on est en train de construire notre société. Sauf qu'actuellement, on l'a construit sur un modèle de dette et un modèle de désaffiliation dont on voit avec et le terrorisme pour le coup qu'on est en train de... voilà, On, on
1: voit qu'on a touché la
2: limite et qu'on arrive probablement à une sorte de fin et de cycle.
1: Et, et finalement, Bertrand Kazmarek, la prison euh, ou la peine serait le lieu d'une élaboration des passions intraitables, pour reprendre l'expression de Myriam Revaud-Dallon. C'est-à-dire une, une élaboration dont nous avons toujours besoin ou tout, dont, dont toute société a besoin c'est-à-dire euh, eh bien réfléchir dépasser euh, cette, cette réalité cette réalité très laide et très difficile à regarder qu'est le, qu le crime et qu'est la, la, que sont les, les, les passions démesurées
2: oui, je crois. Alors, le terme est parfait pour moi. Élaboration, ça veut dire deux choses. Élaboration, ça veut dire du temps, donc l'intérêt d'une condamnation à temps. Et puis, élaboration, ça veut dire qu'il va falloir construire une image. Et moi, ce qui me frappe, c'est que notre espace public est saturé de faits divers, d'arrestations, mais de condamnations. Mais l'exécution de la peine n'existe jamais. C'est trois images avec des clés qui se ferment. Et en fait, on ne sait, des portes qui se ferment, pardon. On ne sait jamais ce que vivent les personnes. L'enjeu, je crois, il y a vraiment un, un enjeu politique, c'est d'être capable de venir montrer ce que sont des peines réussies, ce qu'on ne voit jamais mmh. et ce qui suppose d'abandonner la critique de la domination permanente, comme ça. quoi il faudrait tout abolir. Il me semble, si je devais faire un, un parallèle en quelque sorte, c'est la même chose avec l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut penser l'Europe uniquement sur le mode de la dette, du marché, de l'économie.
1: Ou on <rire> peut
2: le penser sur le mode de dire, voilà, 1914-18, on a essayé la dette de leur faire payer, on a vu ce que ça a donné. La manière de s'en sortir, ça a été de construire ensemble. On ne peut y arriver qu'en construisant ensemble. Ça ne veut pas du tout dire, encore une fois, je veux dire, ça oui, se passe oui. à l'intérieur des quatre murs de prison. Il y a, une, il y a, il y a des règles et autres, hein. ce n'est pas le problème. Il y a des garanties. Et il y a des garanties. Mais l'enjeu, c'est que je ne viens pas errer et en fait me, me déliter euh, en prison. Je viens apprendre des choses. Pas sur un mode scolaire, hein, oui, mais oui. ce qu'il faut quand même entendre, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des condamnés ont moins de 30 ans. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens, s'ils sont pas condamnés, ils devraient être à la fac, en école ou quoi. Et eux, là, non on les maintient, alors on les maintient dans une oisiveté.
1: Est-ce que c'est pas toute une culture Bertrand Casemaret qu'il faudrait reprendre Toute une culture, c'est-à-dire que le juridique euh, euh, a une part importante à jouer, le politique alors ça c'est pas très populaire mais cette idée de, de rendre une peine plus constructive, plus capacitaire hein, euh, on pourrait dire cette, cette, cette obligation de faire repenser l'obligation de faire la condamnation à se perfectionner euh, euh, soi-même euh, dans tous les sens du Terme.
2: Alors, y a, je suis d'accord sur la dimension culturelle, mais il y a deux manières de l'envisager. Soit on espère un changement de culture pour que la peine change. Il est possible qu'on oui, qu qu attende longtemps. Qu'on soit déçu. Soit, moi, ce que je propose et je me permets du coup de lancer un appel, si j'imagine qu'il y a beaucoup de juristes qui écoutent, ce que j'aimerais travailler, si certains sont intéressés par ça, c'est travailler la mise au point concrète de cette proposition de condamner à faire tout en restant dans une structure libérale, hein, donc avec des garanties et pas à faire n'importe quoi. Et l'hypothèse, c'est que si jamais on arrivait à essayer ça, il me semble que ça peut... Je dirais c'est presque apolitique. Enfin, c'est pas pour dire en même temps, mais oui. euh, à droite, on pourrait y trouver un certain intérêt, comme à gauche. Et l'enjeu, c'est que si la peine a bien cette dimension politique que je lui prête, il est possible que réaliser ça permettent d'embrayer un certain changement de culture.
1: Mais alors, vous parlez politique, euh, un acte politique, je suis d'accord avec vous, je serais personnellement euh, euh, enclin à faire des distinctions un peu plus, euh, un peu plus fines, pardon, excusez-moi, sur, sur le mot politique qui peut devenir un mot valise. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension civique là-dedans J'aime beaucoup, personnellement, cet adjectif, parce qu'il montre que le politique, ce n'est pas uniquement une question de discours, c'est une question de capacité collective. On revient toujours à ce terme de capacité. De la des citoyens réunis, euh, c'est aussi ça la, la politique. Bertrand oui, et je, crois,
2: et je crois que ce que, ce que l'indice de ça, en tout cas moi politique, je l'entends effectivement. Je, je mettrai effectivement ce que vous mettez sous le, le, le terme civique. Je pense qu'on voit ça très bien avec, par exemple, je verrai toujours vos visages. Oui. On voit bien que ça touche. C'est-à-dire, mm -hmm. on voit bien qu'il y a une attente. Donc l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas continuer à déléguer la question de la peine à quelques spécialistes,
1: et Il encore a... moins la déléguer au code. Et, et encore des moins la... qui la
2: délègue même au code. Oui. Il y a un enjeu vraiment culturel, c'est-à-dire dans les représentations, je dirais, euh, représentations journalistiques, représentations, les documentaires, les films. Mais encore une fois, pour l'instant, si vous regardez, l'espace est saturé de police, si je le dis comme oui. ça, oui. de juges. Oui. Derrière, c'est vraiment la grande inconnue et c'est la grande muette.
1: Est-ce que c'est pas aussi, il est trop tard pour aborder cette question, mais vous avez prononcé le mot, alors on peut le reprendre, c'est la question du mal. Ce qui est frappant dans les affaires de terrorisme et dans la violence qui, 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 est, qui est surgit, qui érupte, j'allais dire, dans nos sociétés, notre incapacité à penser le mal.
2: Alors là, moi, je me permets, je reprends, ça serait à vous de le dire, je reprends, je crois, une idée qui vous appartient et que je crois géniale, c'est que le, le, le libéralisme, là, joue sa survie sur la question du mal. C'est-à-dire, si on regarde tous les mouvements antilibéraux,
1: ils ils
2: Pro, euh, il euh, se développe en promettant une
1: solution du mal si on ne répond pas à ça, on est mort Merci beaucoup Bertrand Kazmarek Esprit de justice est terminé aujourd'hui, à la technique il y avait Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon